0: Und dann hatten wir zwischenzeitlich, glaube ich, mit 84 Leuten so ziemlich das größte SEO-ASO-Content-Team, so was man sich so vorstellen konnte hier in Europa damals. Wie teile ich meine Zeit und meine Meetings ein, in der ich zu Hause bin und nur Informationen empfange oder nur Informationen gebe, also eindirektional. Das sind Sachen, die mache ich alle von zu Hause und das ist sehr viel. Das ist jeder Montag, jeder Dienstag, jeder Freitag bei mir.
1: Herzlich willkommen zu der achten Folge des Online-Marketing-Podcasts «Mach's einfach!». Ich interviewe erfolgreiche Personen im Online-Marketing, vor allem zu den Themen Führung im Online-Marketing. Und heute freue ich mich besonders auf Norman Nielsen. Hallo, Norman. Hi, Basti, grüß dich. Du bist Vice President Growth bei OMIO. Und ähm, Vice President klingt ja erstmal schon ziemlich hoch und du warst auch schon äh, Global Head auf SEO bei Zalando und heute führst du, wenn ich das richtig äh, noch in Erinnerung habe, 18 MitarbeiterInnen, vor allem international, mittlerweile remote oder hybrid. Aber vielleicht kannst du dich einmal auch kurz den Zuhörern, und Zusehern vorstellen.
0: Ja, du, du hast das meiste ja schon genannt. Ich versuche nochmal vorne anzufangen. Ja. Ähm, also ich hatte, ich hatte das große Glück, nachdem ich bei Axel Springer gearbeitet hatte und ein sehr kleines äh, Team im, äh, im Tech-Bereich hatte, äh, dass dann jemand äh, aus dem Rocket-Internet-Umfeld auf mich zukam und meinte, hey, Norman, willst du nicht mal 40 Leute machen? Und so bin ich relativ schnell von drei auf 40 Leuten in der Verantwortung hochgefahren und dann hatten wir zwischenzeitlich, glaube ich, mit 84 Leuten so ziemlich das größte SEO-Aso-Content-Team, so was man sich so vorstellen konnte hier in Europa damals, <lacht> ähm, und dementsprechend habe ich nicht nur, was ich im Studium gelernt habe über Management, weil ich das auch mal studiert habe vor langer Zeit, äh, sondern mir dann selber mal Gedanken gemacht, so was muss man eigentlich machen, damit sehr viele Leute sehr lange zusammenarbeiten und zu High-Performance-Teams werden. Ähm, und das Ganze habe ich dann auch als Berater weitergegeben, äh, zweieinhalb, drei Jahre, ähm, immer noch eine kleine Beratung mit Brandkraft und ähm, bin jetzt auch schon wieder drei Jahre und drei Monate und ich glaube, ja, null Tage, <lacht> ziemlich genau, ähm, bei OMEO. Äh, früher ist es eine OMEO Go Euro, das kannten viele in der Startup-Szene, ähm, weil wir als Unicorn bewertet werden und wurden. Ähm, OMEO ist eine Reiseplattform, äh, davon gibt es ja viele. Was ja. wir machen ist, glücklicherweise, wir ähm, vermitteln Tickets für Bus- und äh, Zugtransport. Wir haben auch alle Flüge, die man sich so vorstellen kann weltweit. Ja, da gibt es sehr einfache Plattformen wo man diese Tickets äh, bekommt und wir haben auch alle Ferries, alle alle Ferien, die so populär sind und ähm, vermarkten die eben viel in andere Sprachen. Wir haben 30 Domains bei Omio, das heißt, der Koreaner, der wird nicht auf Italienisch sich am Ticketschalter einlesen, sondern der braucht eine App, der geht auch in den App Store, ja, ähm, iOS, Android, Huawei, Samsung, in welchen App Store auch immer der geht und ähm, schaut da eben nach äh, Reise Italien und dann müssen wir kommen. Also wir sind bei dafür dafür, dass jemand im Ausland woanders wirklich äh, sein Ticket kaufen kann und das alles in der App, also er braucht, kein, er braucht kein Ticket und nichts, das haben wir da drin und ich als VP Growth ähm, versuche natürlich dann in diesen 30 Märkten die Kunden ranzuholen zu einem möglichst günstigen ähm, Customer Acquisition Cost, zu einem günstigen CAC und äh, dass sie dann möglichst auch da bleiben, äh, indem wir, was im Travel sehr leicht ist, indem wir eben verschiedene Arten von ähm, Re-Engagements ausspielen, ob das Push-Nachrichten sind, E-Mails, äh, Reisetipps, vergünstigte Tickets äh, und so weiter. Also so, das ist jetzt so mein Steckenpferd.
1: Super, danke dir schon mal für das Intro. Und ja. ähm, jetzt nochmal kurz auf den ja die, das Differenzierungsmerkmal von Omio äh, zu sprechen zu kommen, ist ja für ja. mich so der... Der Schlüssel neben Führung im Online-Marketing, ob Online-Marketing letztlich funktioniert und auch letztlich auch ähm, kosteneffizient, ähm, vielleicht kannst du das ja nochmal kurz sagen, wodurch differenziert ihr euch besonders? Ähm, du meinst in der, in der Steuerung, in der Teamführung? Ähm ähm, nee, in der Außen, also was ist die Positionierung von Omio im Vergleich zu den Wettbewerbern in der Kommunikation? Also was sind die Vorteile für die Kundinnen?
0: Ja, okay, sonst, nachher können wir auch noch die schönen, äh, wenn wir schon einen Podcast machen, die Insights von, äh, wie wir uns intern differenzieren, ja, ja. oder wie, wie ich denke, dass ich Führung an meisten Stellen ein bisschen weiter gedacht habe. Ähm, äh, nach außen hin ist es ganz klar, wir hatten einen Einbruch. ja, das ist glaube ich auch äh, äh, pressemäßig bekannt, wir sind glaube ich um 96% im, im Umsatz eingebrochen, als die Pandemie im April äh, 2020 ausgebrochen ist und äh, von da an haben wir mit einer sehr klaren Struktur weiterarbeiten können, mit wenig Kosten versucht, alles über Wasser zu halten und jetzt sind wir mit einer zweiten sehr, sehr großen Finanzierungsrunde, die wir in der Pandemie bekommen haben, da und können quasi, weil auch nicht alle Marktteilnehmer das geschafft haben auf die andere Seite jetzt, ja haben wir natürlich einen sehr, sehr großen Marktanteil, insbesondere bei Zug und Bus. ja Also wir bieten jedem Kunden in allen Sprachen, die du dir vorstellen kannst, ja äh, von Osteuropa bis Lateinamerika äh, kann jemand ein Ticket buchen in Deutschland, in Italien und so weiter. Das ist also der eine große Vorteil. Wir sind quasi der Übersetzungsservice für jemand, der reisen will. Ja, ja, alles, was vor Booking passiert. Bevor jemand bei Booking ein Hotel, hat, ein Hotel bucht, dann muss er bei uns ein Ticket holen und hat das Ticket auch in der App. Also wir haben, wir haben ein eigenes Ticketsystem, aber auch nie wieder in die Deutsche Bahn App und, ähm, äh, oder in, bei SNCF reinschauen äh, und auf Französisch versuchen, was zu erkennen. Das ist also ein großes Merkmal. Dann sind wir natürlich dadurch, dass wir einen großen Teil Sustainable Travel haben, also Long-Distance-Züge und vor allen Dingen Busse, so aufgestellt, wie die Welt jetzt gerade reisen will. Und natürlich die ganzen, die ganzen unentdeckten Ziele, die jetzt angefahren werden. Ja, also in der Pandemie ist die Reise auf einmal anders geworden. Menschen gehen immer noch wir fahren immer noch nach Paris, klar, aber viel mehr unentdeckte Ziele, Undercover-Tipps nehmen auf einmal zu und da kommt man eben nicht mit dem Flugzeug angeflogen. Das heißt, die großen Trends spielen uns gerade glücklicherweise in die Hände und das unterscheidet uns sehr. Ja, Wir haben dazu auch noch Rome to Rio, ist auch eine Firma, die zur Omio gehört, die macht so eine Art Reiseplanung vorab, also bevor man die Tickets kauft, kann man auf Rome to Rio sehr detaillierte Routen erstellen mit drei Busstops, zwei Flügen, zehn, äh, zehn äh, Zügen durch Europa oder so ja, und die dann bei uns holen. ist, ähm, denke ich, auch nochmal ein Newsfeed,
1: den wir haben. Cool, super. Ja, ja mega spannend. Ähm, Omeo kannte ich auch schon vorher. und ähm, das aber so, dass du das auch schon nochmal so plakativ gesagt hast, äh, finde ich super. Ähm, Insbesondere, wenn du ja Cross-Border
0: fährst. Du reist
1: nach ja. Dänemark. Ja,
0: oder, oder du fährst Hamburg, Amsterdam mit dem Zug. Ja, oder den anderen Weg. Immer dann, wenn du nicht deine einheimischen Zug, davon, den kennst du. In Deutschland haben wir nur die Deutsche Bahn und Metronom, bisschen Flix-Train äh, und solche Sachen. Aber in ähm, Italien, in UK, das ist das ja, das ist ja kein Monopol mehr. Ne, was ja mhm. auch äh, ähm, EU-Recht an, äh, an einer Stelle bedeutet. Und dort ist es für jemand, der neu ins Land kommt, super wichtig, so eine App ähm, wie uns zu haben. Um, ja. Und da, da super. Super stark. Mhm.
1: ja, wir wollen dann gleich auch noch ähm, über die Zukunft ähm, reden im Online-Marketing, wie gearbeitet werden sollte aus deiner Sicht auch ähm, und bevor wir dahin kommen, steigen wir mal ein, wie organisiert ihr euch eigentlich im Online-Marketing bei Omeo? dass wir da mal reinfinden, welche Kanäle bespielt ihr, wie seid ihr aufgestellt von der Hierarchie auch? Ähm, generell habe ich ja eine Zeit lang Firmen geholfen, ihre Struktur aufzusetzen, ja?
0: gerade als viele von Zalando die Struktur damals irgendwie kopieren wollten, lokale Struktur, wie kriege ich dann doch äh, also eine zentrale, starke Funktion hin? Ich glaube, es gibt drei Hauptansätze, die man sich vorab anschauen muss. Also habe ich eine sehr starke funktionsorientierte Struktur, für jede Funktion einen Experten habe ich eine starke lokale Funktion, sprich ich habe für Frankreich, Italien, Finnland Spezialisten jeweils in der Funktion. Oder habe ich eine sehr auf Tech ausgelegte automatisierte Funktion, wo viel ausgelagert ist, Übersetzungen ausgelagert, Produkttexte ausgelagert, alles API-mäßig angebunden. Dann brauche ich ein sehr großes Tech-Team mit internen und externen Schnittstellen zu einer, zu richtigen, zu den, zu den Developer-Teams. Oh, wenn man sich das einmal überlegt hat, gab es ja bei Zalando lange die, äh, die lokale Struktur. Dann wurde das ein bisschen zentralisiert. Jetzt im Moment sieht man, glaube ich, äh, auch als Externer ganz gut, äh, da, dass dort auch wieder lokale Kompetenz reinkommt. Ähm, ich glaube, bei so Grown-Ups, ja, wenn wir jetzt mal auf Omeo und äh, äh, ähnliche äh, Company-Größen zu sprechen kommen oder auch selbst Startups noch mit, mit reingepackt, ähm, wird die wird die funktionale Expertise immer wichtiger. Wir haben immer höhere Automatisierung. Es gibt immer mehr spezialisierte Tools. Ja, Wenn man in einem Tool spezialisiert ist, dann ist es das Tool, was ein Unternehmen vielleicht als Spezialist braucht, der da fünf, sechs Jahre Erfahrung drin hat. Das heißt, mehr funktionale Kompetenz und lokale Kompetenz ist wichtig. Muss man die zwangsläufig pro Marketingkanal wirklich einzeln haben? Kann man sich das überhaupt leisten, dass man in Frankreich sieben Kanäle, sieben Befragungen, französischsprachige Experten sitzen hat, kann ich mir fast gar nicht vorstellen, dass das ein leanes Modell ist, was in Zukunft noch so funktioniert bei den allermeisten Firmen, weil das ist ganz am Ende auch eine Kompetenz, die man vielleicht von einer Agentur sich ähm, als Leistung automatisiert oder semi-automatisiert reinholen kann und so haben wir auch eine sehr starke expert expert ähm, organizational structure hier, ja? ich kann das gar nicht ins Deutsche übersetzen gerade, <lacht> Ähm, äh, was ich, äh, ich persönlich gut finde, ich glaube, darum geht es, dass man als Experte, mal, man muss beweisen, dass man eine Expertin äh, ist in einem Feld, bevor man ja. überhaupt versuchen kann, das zu generalisieren ja? äh, und dann äh, mehrere Sachen zu integrieren und mehrere Expertenfelder zu kombinieren, das heißt, ja. aus dem Expertentum ähm, kommt, kommt unsere funktionale ähm, Organisationsstruktur im Marketing ähm, und was ich persönlich, das wäre äh, vielleicht so ein, so ein Tipp äh, under the radar, die, damit kann man Mitarbeiter sehr gut fördern ja? also jetzt, ich bin Fan davon ähm, ähm, schon, schon sehr, sehr lange, jetzt wird es gerade populär auch am Markt, zu sagen, der Markt ist knapp mit guten Mitarbeitern ja? wir haben hier einen, Arbeit, äh, wir haben einen Arbeitnehmermarkt oder die neue Arbeiterlosigkeit, ja? es sind gar keine Arbeiter da für so viele Funktionen. Das heißt, man muss auch im besten Sinne für den Mitarbeiter arbeiten, den versuchen, optimal in seiner Expertenfunktion auszubilden, in Freiraum zu geben äh, und so weiter. Und und das geht eben äh, über das Expertentum sehr gut. Man kann ihn während in einem Tool spezialisieren, man kann Learning Days äh, für einzelne Gruppen, einzelne Mitarbeiter jede Woche machen. Ja, also ich denke, da, da dreht sich der Markt hin und da hilft auch diese funktionale Aufgliederung. Und das
1: heißt, ihr habt jetzt, sagen wir mal, zum Thema SEO einen Experten oder auch mehrere. Und ja. da bietet ihr dann auch ein Konstrukt. Also ansonsten ist ja die Frage, wie, wie bringe ich auch die MitarbeiterInnen dazu, dass sie sich weiterbilden? Natürlich ist das schon auch ein intrinsisches Thema, glaube ich. Aber so Rahmenbedingungen zu schaffen, ist, glaube ich, auch wichtig in der Führung. Oder wie geht ihr davor? Also jetzt im, äh, im SEO oder generell auch
0: im, im CRM äh, oder in anderen Kanälen, äh, genau, haben wir Funktionen ausgebildet, ja, äh, Ownership und Funktionen, wo der Mitarbeiter wachsen will, das überschneidet sich oftmals natürlich äh, und in diesem äh, Ownership-Bereich kann der Mitarbeiter, das ist die Schwierigkeit, on the job was lernen, ja, also wie kombiniere ich das Lernfeld, um, es ist fast immer möglich, aber ich sehe es immer wieder in Firmen, dass sich, der äh, die Führungskraft da sich nicht die Gedanken macht oder die Zeit aufwendet, den On-the-Job und den Learning übereinander zu legen. Und das geht, wenn man einfach mal äh, eine, zwei Stunden länger drüber nachdenkt. Also welches Projekt passt genau zu der Ownership? Wie kann man das shapen, dass es für den Unternehmensziel, genauso wie zum persönlichen Entwicklungsziel passt? Damit kann man viel abdecken. Ähm, ich habe aber auch eine ganze Menge anderer Spezialmaßnahmen hier, die wir machen. Also das fängt an bei den Office Quality Times. die haben einmal die Woche... Speaker im Büro, die für unsere Mitarbeiter ähm, gewisse Themen aufbereiten und erzählen. Ja, wir haben ähm, einmal im Monat Meetups mit äh, anderen Firmen bei uns im Büro, ähm, wo jeder sich entweder als,
1: als, wie ein Workshop einbringen kann oder eben auch einfach nur Informationen absaugen kann. Also, ihr habt da mhm. eben in eurem, das ist so eine Bürogemeinschaft aller Art, aber in großen Stile wahrscheinlich dann.
0: Wir, wir haben tatsächlich ein eigenes, sehr schönes Büro. Wir stellen es aber zur Verfügung auch, wenn andere äh, sich mitteilen wollen. Um, in, in so in großen Sprech-Areas. Ähm, dann äh, Training on the Job funktioniert sehr gut, ja, da haben wir sehr gute ähm, Prozesse, um das aufzusetzen, äh, ja, dann haben wir unsere Remote-Hubs, also wir haben einen London-Hub, äh, mit dem wir in äh, wöchentlichem Austausch stehen, in, in Prag, also in, äh, in Australien, das heißt, der der Grad an Transparenz, der ist relativ hoch ja? und damit steigt auch die Geschwindigkeit, damit lernen die Leute auch mehr, wie ja? Ja, ja. so ein Flywheel ähm, und das funktioniert sehr gut, weil jeder ist happy, wenn er was umsetzen kann und das auch noch genau seinem Bereich entspricht und seinem, was er sich so wünscht für seine Zukunft.
1: Ja, ja. ja. Ich habe jetzt, um mal TikTok einzuwerfen, ja. noch gar nicht nachgeschaut, ob ihr auf TikTok seid, weil wir finden als Agentur Sensational Marketing jetzt auch ja. auf diesem Kanal statt und probieren uns da jetzt aktuell mal selbst aus. Wie geht ihr da vor? Ähm, ja, kommt einfach mal zu
0: uns ins Büro beim nächsten Meetup. Ja, und dann sprechen wir über ja. äh, Content und Automatisierung. Äh, ja. Da passt das vielleicht ganz gut rein. TikTok ist bei uns äh, seit Januar ein Kanal, der wächst. Und zwar großartig wächst. Ja, ähm, viele, es gibt ja schöne Studien, äh, in welchen Ländern TikTok schon benutzt wird für gewisse Suchinhalte. Äh, ja, und suchen ist ja mein, mein Fable, meine, meine Herkunft. Äh, und auch auf TikTok wird gesucht. Ja, ähm, das habe ich jetzt weiter,
1: Google-Studie oder, oder eine Äußerung von Google, dass die sich auch da Gedanken machen, weil die gerade die jüngere Generation wohl vermehrt auf TikTok äh, auch unter anderem sucht. Was damals ja mit
0: UK war, wo in UK auf einmal ganz klar wurde, dass 50% aller Produktsuchen auf Amazon stattfinden und alle so, oh Gott, ja, äh, und wir sind noch nicht da. So ist es äh, heute, dass in äh, TikTok und ähm, vielleicht auch Instagram die suchen für bestimmte Themen stattfinden. Ob das jetzt ein Reiseticket ist, weiß ich nicht genau. Aber zumindest, wenn jemand äh, wissen will, wie schön es auf Phuket ist oder wie ich nach Koh äh, äh, übersetze, dann äh, braucht muss ja, glaube ich, dann schaut er, glaube ich, da vielleicht schon nach. Ja. 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 Das
1: heißt, ihr habt da auch einen Workflow gefunden schnell, das mal auszutesten für euch. Wir
0: ähm, sind, äh, was ich von meinte, relativ lean bei mir aufgestellt. Mittlerweile kann man ja ähm, diese Plattform gut analysieren. Ja, es gibt ähm, äh, Social-Listening-Softwares. Ähm, leider gibt es ja nicht mehr von einem Christoph Bursek, der damals ein YouTube-Tool äh, äh, hatte, um YouTube zu analysieren, aber äh, für ja. Google und TikTok, äh, die Tools sind ja noch da. Ähm, darüber findet man schon die Trends, die Influencer, alles relativ äh, zügig raus. So. Und ja, gibt es einen gibt's Prozess dafür. Ja,
1: okay. Ja. ja, es ist ja wichtig auch, ne, dass man sich nicht solchen, ich, äh, kommen ja natürlich Gedanken hoch, muss ich jetzt tanzen? Oder ähm, dass man einfach auch mal so einen Kanal austestet, wie die Wirkung darauf ist. Und natürlich ne, brauche ich eine ne Testphase ähm, und dann einfach diese Ideen mal zulassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und die MitarbeiterInnen, äh, ja, befördern. Weißt du, worauf ich Lust hätte? Ich hätte Lust auf einen Travel-Podcast. Und zwar nicht so boring, sondern
0: äh, wo wirklich Leute sitzen und von eher ihren coolen Reisezielen erzählen ja. oder nur von der Reise selber. Wie war die Reise? Ich bin mal, als meine meine kleinstes Kind noch äh, äh, unter eins war, sind wir mal äh, für für ein zwei Monate unterwegs gewesen in Asien. Äh, so die, was haben wir da auf der Fähre erlebt und so solche Sachen. Ja, ja oder auf dem Speedboat. So äh, darüber im Podcast fände ich mal gut. Das sollte jemand ausprobieren und das sind ja überschaubare Kosten. Da muss ich aber nur zusammenreißen als Firma, über seinen Schatten springen und das Ding einfach mal aufsetzen. Genau. Und dann gucken, wen kann ich erreichen, ist das die richtige Zielgruppe, wahrscheinlich ja. Und, und dann machen. Ne? Ja,
1: das ist das Thema, machen. Ja. Ähm, ja, einfach austesten. Natürlich weiß man nicht, was letztlich der Return on Investment ist, aber ähm, wenn ich es nicht austeste ähm, und vielleicht auch der First Mover in dem Bereich bin, kann ich es nicht wissen und ähm, kann ich dann irgendwann vielleicht den anderen Wettbewerbern hinterher schauen, ähm, die dann letztlich dann doch erfolgreich geworden sind. Für,
0: für diese überschaubaren Kosten, ähm, sich den First-Move-Effekt einzukaufen, ist doch, ähm, äh, ist doch wahnsinnig gut. Ich erinnere mich, ich hatte mal selber ein, ein kleines blog und dann habe ich als erster in Deutschland über Stake-Cuts geschrieben Aha. und dann haben wir auf einmal gerankt, nur weil keiner was dazu geschrieben hat zu der Zeit, ja, in der in der Google-Bildersuche. Das würde heute natürlich so nicht mehr gehen, aber äh, da sieht man, First Mover hat Google ja selber gesagt, die Quelle, das Meme ist für Google immer äh, sehr wichtig, für Newsseiten sowieso schon, ähm, schon immer klar. Mhm. Ähm, das wird so äh, weitergehen. Ja. Ja.
1: Wie geht denn ihr eigentlich vor, äh, um jetzt zum Beispiel, jetzt, ihr sagt jetzt TikTok äh, wollen wir angehen. Wie definiert ihr denn dann für euch ein Budget? Wie geht ihr daran? Ähm, ich sag mal, für
0: TikTok ist jetzt äh, Wäre es schwieriger, weil dort gehen wir nicht auf den einzelnen Kunden oder die einzelne Buchung. Generell, als E-Commerce-Unternehmen würde ich wahrscheinlich auf eine Order gehen oder auf, ein, auf eine Cost-Per-Order, die man einhalten will, für den ich ein, ein Basket oder ein, ein, ein X-Revenue reinkriege.
1: Was ihr dann äh, letztlich als Ziel definiert. Ihr sagt, das ist uns ein Kunde wert, oder, ne? und, hier, und dahin, wir können das, äh, ja. könnt ihr Budget hochskalieren, wie ihr wollt. Aber das muss eingehalten werden, oder? Ich, ich habe mal mein Lieblingsbeispiel von, ich, ich kann den Namen gar nicht sagen. Also,
0: als ich bei Zalando angefangen habe, hatten wir eine sehr große Funning-Runde hinter uns. Und wenn du dann natürlich den günstigsten steuerbaren Kanal hast, ja, dann ist ja dein Budget eigentlich so hoch, bis du die, an die Kosten von dem zweitgünstigsten Kanal kommst, ja, das heißt, solange bist du effizienter, ähm, und dann waren wir natürlich, dann waren wir, äh, dann hatten wir kein Budget, ja, wir hatten keine Budgetvorgabe, sondern wir konnten so lange skalieren, bis wir an diesen zweiten Kanal ran ähm, gekommen wären, was wir nie geschafft haben, weil dafür hatten wir nicht genug Hände, um das äh, sinnvoll alles zu, zu bauen und zu organisieren, äh, im, im SEO und im, im ASO und so, Aber das heißt, danach kann man steuern, ja, wie kriege ich möglichst günstig die richtigen Kunden rein. Dann ist der Customer Lifetime Value, glaube ich, immer wichtiger, ja, weil darüber zeugst du dann die Effizienz und wie, wie aggressiv gehe ich davor, sage ich, ich mache, ich rechne mir den Kunden auf zwei Jahre ähm, profitabel, ähm, ja, oder auf ein Jahr, oder muss er nach der ersten Buchung profitabel sein? Das entscheidet dann ja maßgeblich, ob du dein Budget oder das Zweifache oder das, das Vierfache hast.
1: Ja, äh, auch das dann also, im Verhältnis zu, zu, zu den Wettbewerbern, wie viel Marketingbudget habe ich, um, um letztlich auch vielleicht den, den größeren Hebel auch letztlich zu haben. Ne? Ja, dann auch zu
0: sagen, Performance Marketing ist ja oder Online-Marketing generell ist ja gut aussteuerbar mittlerweile, ja. Da kann man effizienter werden, da helfen einem Firmen wie Google und ähm, Agenturen dabei, oder man hat äh, inhouse äh, hohe Expertise. Was es mit dem strategischen Faktor, der einen ein Level überspringen lässt in Sachen Hebel zur zur Konkurrenz? Ja, gibt es Maßnahmen, die ein hohes Risiko, aber auch ein hohes Outcome haben? TikTok, Influ Vorreiter sein, Brand-Kampagne über äh, irgendwelche krassen Influencer zu machen, ähm, irgendwelche anderen Wettbewerber aufzukaufen, Merger and Acquisition. Ja, das sind also äh, Sachen, höheres Risiko, höher, ähm, aber eben auch ein höheres Potenzial, ein Level zu überspringen äh, zum Wettbewerb. Oder eben sich auch vom Wettbewerb abzusetzen, wenn man schon, äh, sagen wir mal, die Nummer eins im Markt ist. Mhm. Das würde ich im Budget immer einrechnen und wird dann am Ende aber auch auf die Customer Acquisition Costs umgelegt im Marketing
1: Mix. So, ja. Ja. Ähm, ja. Okay. Mhm. Und ähm, ich stelle mir jetzt auch sehr herausfordernd äh, das Ganze vor, ähm, wenn ihr jetzt vor allem so international tätig seid, ähm, letztlich auch so ein Team erfolgreich zu führen. Ja. Wie gehst du davor? Was hast, hast, hm. Erfahrungen hast du da gemacht? So quasi auch natürlich geht jetzt einher bald auch mit, wo wir ja auch im Kern hinkommen wollen, ähm, die Zukunft der Arbeit im Online-Marketing. Mhm. Also das erste,
0: das erste im Vorstellungsgespräch ist immer gut ist, wenn alle anders sind als ich. Ja, wir brauchen keinen zweiten, keine zweite Kompetenz. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu alten Tagen. Ja vor 20 Jahren hat wahrscheinlich äh, aber versucht immer jemand der genau möglichst genauso ist wie man selber zu heiraten, ja, er ja, halte ich für äh, halte ich für sehr unsinnig, äh, wenn man äh, sich ergänzende ähm, Skillsets haben kann, warum immer den gleichen nehmen, ja? das ist Unlogisch. Das heißt, Meinst hier, du auch
1: sozial, also so
0: äh, Diversity finde ich finde ich Nasefaktor. super wichtig. Ja, ja, ja. Also ähm, das natürlich sind das äh, Arbeitsskillsets, das sind das geht aber sicher auch in ähm, ähm, persönliche ähm, Skillsets mit rein. Keine Frage. Also Diversity haben wir als sehr großen, auch nicht nur als Schlagwort, sondern wir sind so diverse und ich sehe das jeden Tag, wie groß der Mehrwert ist. Ja, ähm, Das ist schon schon krass, wie viel Jahrzehnte sowas unterbewertet wurde und wir davon jetzt natürlich äh, äh, zehren können. Ähm, also das ist quasi Punkt 1 in der Führung. Ja, ähm, Jeder Mensch ist einzigartig. Ja? Äh, nicht der wenn man es mal ganz weit treiben würde, jetzt würde wahrscheinlich Management-Handbuch-Seite 1 mir widersprechen, aber nicht der, nicht die 20, 80 Mitarbeiter müssen sich der Führungskraft anpassen, sondern die Führungskraft muss ihren äh, für ihre Führung, ihre Maßnahmen an jeden einzelnen Mitarbeiter anpassen. So rum verstehe ich Führung. Jeder Einzelne ist danach besser. Nicht, ich drücke jemandem ein Modell auf. Ja, Wenn man sich daran hält, dann dann hält man tatsächlich die Leute wirklich länger. Ich kann mir nicht erinnern, dass ich... Also in der Pandemie ist keiner gegangen bei mir im Team und wir waren zwei Jahre auch in Kurzarbeit. Ja, ähm, Also ähm, man muss schon was geben, das ist die Aufgabe. Ne? Man muss äh, was geben und die äh, Mitarbeiter weiterentwickeln ähm, und dafür kriegt man dann den Return. Also ich bin immer Fan davon, erstmal äh, die Hand zu reichen. Ähm, das Leben ist zu kurz, um das nicht zu machen. Ja,
1: ja ich glaube einfach, da gibt es ja auch unterschiedliche Kenntnisstufen der, der Mitarbeiter oder vielleicht auch natürlich der eine ist unsicherer, der andere sicherer. Also, man muss schon in der Führung unterschiedlich herangehen, auch von den Zielen her. Also, die Erwartung an so einen, an eine Mitarbeiterin. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche, ne? Kann ich jetzt mit den, mit den Zielen, so wie du eben sagtest, schon direkt führen oder kann ich erstmal nur ja. sagen, hier, diese kleine Aufgabe äh, gehst du jetzt, übernimmst du jetzt bitte einmal, ne? Also, da, ich glaube, das ja. meinst du ja, dass ja. du da an. Ich,
0: ja. Ja, also wenn ich es von äh, ganz oben mal runterbrechen soll, ja, ähm, als allererstes hat man eine Firmenvision, ja, ähm, ohne die wird es relativ schwierig, überhaupt irgendwas runterzubrechen, ja, wenn die nicht inspirierend ist, dann ähm, kriegt man keine Mitarbeiter rein und hält sie auch nicht lange. Wenn man das auf seine Teams oder einzelne Teams runterbrechen kann, das ist stark, ja, also wenn du eine Teamvision hast, weil die Mitarbeiter sagen natürlich auch mal Tesla, 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 bei den großen Tesla-Veranstaltungen, klar, ähm, ähm, das muss man aber für sein einzelnes Team im besten Fall. Runterbrechen, ja. Dadurch kriegt man eine sehr starke Gemeinschaft, egal wie divers sie sind, egal wie viele Interfaces die haben.
1: Also ähm. nochmal betont, du, du gehst quasi von der Unternehmensvision, brichst du das runter aufs Team? Ja. ja. Okay. Kannst ja. du da ein Beispiel also, bringen? Also wenn wir sagen, wir haben ähm,
0: Global Unified äh, Travel ja, als äh, Vision, dass wir die globale äh, Ticketwelt vereinheitlichen wollen, ja, ähm, äh, möglichst easy und so weiter, dann müsste doch mein Ziel im, im, sagen wir mal, im SEO sein, äh, zu sagen, wir, wir bieten das beste, die beste User Experience in Search für Tickets. Ja, wir haben das einfachste zu findende Ticketsystem äh, auf der Welt. Ne? Ja, ähm, ja, und ja. und da, davon kann man dann quasi seine, äh, was muss man dafür erreichen? Dann kannst du genau sagen, wie viele Kunden brauche ich in Amerika, in Deutschland, in Frankreich nächstes Jahr? Und da kann man dann schön die persönlichen Ziele ranheften, wenn jemand das haben will. Also ich bin kein Fair, ich gebe keinem persönliche Ziele vor, aber wenn jemand wirklich seine OKRs haben will, kann ich auch persönliche OKRs erstellen. Ja, mhm. das, ähm, manche Leute sind so strukturiert und brauchen das äh, und finden das gut. Ansonsten hat man ja die Objectives eh vorgegeben für verteilsweise und daraus resultieren dann die die Key Results, die, äh, da hat dann jeder, ein, jeder eine Ownership. Ja, und dann, das heißt, die Steuerung heutzutage in dieser Remote-Welt, wir sind ja, the new world ist ja da, die new work world ist ja hier, die Leute sitzen zu Hause, aber die Aussteuerung der Ziele, die ist ja so erprobt mittlerweile, ich glaube 2014, 2015 haben wir OKAs damals bei Zalando eingeführt, das hat sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt, da braucht man gar nicht mehr viel Micromanagen, ja, das heißt, das ist eher erfüllt, das heißt, der Manager kann sich doch eher darauf fokussieren, die Vision weiter auszuarbeiten, daran alles zu leihen, was auszudenken, was in den nächsten 12 bis 24 Monaten stattfindet ähm, und jedem einzelnen Mitarbeiter irgendwie zu helfen. Ja?
1: Was sind denn so drei, deine drei besonderen Tipps, wenn wir jetzt an die Zukunft der Arbeit im Online-Marketing denken, aus deiner Sicht so die absoluten Tipps äh, Führung im Online-Marketing? Oh,
0: da waren ja schon ein paar Tipps quasi dabei. Ja, die kann, aber ähm, Dass
1: wir die jetzt nochmal vor allem teilweise auch zusammensammeln? Also ich denke, jeder ihr, ähm, ist ihr einzigartig ähm, ähm, und
0: jeder braucht sein, seine eigene Führung, Ja, dass sich nicht mehr der Mitarbeiter anpasst, sondern man äh, passt das Instrument an, äh, mit dem man äh, operiert. Ja, man ja. passt nicht den Patienten an. Man, <lacht> so würde man wahrscheinlich im, äh, im medizinischen Bereich das ähm, äh, bezeichnen. Es super. Dann sind wir unter New Work. Das heißt, wir sind viel flexibler, müssen uns also bei der ganzen Arbeitsweise viel äh, darauf anpassen, dass, äh, sprich, an welchen, was ich habe ein Modell dafür entwickelt, auf der SMX München habe ich das gezeigt. Wie teile ich meine Zeit und meine Meetings ein, in der ich zu Hause bin und nur Informationen empfange oder nur Informationen gebe, also eindirektional? Das sind Sachen, die mache ich alle von zu Hause. Und das ist sehr viel. Das ist jeder Montag, jeder Dienstag, jeder Freitag bei mir. Und was sind Meetings, wo du create, collaborate oder innovate, wo ich immer eine Gruppenzusammenarbeit habe, eine crossfunktionale Arbeit meistens auch habe und was Neue erfinde, wo es nicht ausreicht, jemandem, wo man das Mikro und die Haare und die Augen von jemandem zu sehen, ja, sondern wo man interagiert und assoziiert. Da gibt es eine schöne Studie ähm, ähm, dazu. Und das mache ich dann eher im Büro. Das heißt, wie, ich als Firma muss dieses Modell einmal für meine Firma, mein Department anwenden und dann gucken, danach wirklich äh, schauen, wann arbeitet jemand von zu Hause, wann sind, wir im Tier, wann sind wir im Büro. Und wenn wir ins Büro kommen, dann hat auch keiner einen Videocall an dem Tag, weil dann ist das Ganze schwachsinnig. ja Das heißt, ich sehe immer Leute, die sich in diese Boxen setzen. Ähm, das ist in den allermeisten Fällen gar nicht richtig, glaube ich, ja. <lacht> Weil, wozu so, so kommen Sie ins Büro, wenn Sie dann einen Videocoller mit einem Kollegen? So, also, so, das müsste doch, das müsste man ja besser aussteuern. Man kann ja einfach mal Tabula rasa machen und dann seinen ganzen Stundenplan, seinen ganzen Wochenplan neu, neu denken. Das ist jetzt keine Magic, glaube ich. Also, sich an New Work anpassen ist wichtig, flexibler werden. Ähm, dann schauen, wie kann ich die Office Quality Time erhöhen? Ja, auch ein Buzzword, was, was ich schon öfter jetzt gehört habe als wir im März mal ausführlich angedacht haben, wenn jemand reinkommt, hat er so viel Extrakosten, wie fange ich diese, wie mache ich trotzdem die Experience im Büro so gut oder dass der Outcome für die Firma so gut, ja, dass es sich trotzdem lohnt, reinzukommen ne, und zwei Stunden pendeln ähm, und alles, was dazugehört so mit reinnehme und auch das geht, ja. also wirklich zu sagen, wir haben jetzt einmal im Monat einen, ganzen, einen halben Tag, sitzen wir äh, mittwochs und machen eine Art Learning Wednesday oder Bugfixing Wednesday oder Bugfixing Thursday, dass wir wirklich nach einem nach einem Muster mit, mit ein paar offenen äh, Stellen äh, an Sachen rangehen, so sodass danach jeder schlauer ist. ja. Und die ja. sind offen, da können auch andere äh, andere Teams mit teilnehmen. ja. Das, ich glaube, sowas bis hin zu wirklich externe Sprecher, wir hatten jetzt ähm, den Ralf Ohlenbostel da vor zwei, drei Wochen von Google, ähm, wir hatten aus Hamburg ein paar alte SEO-Berater da, ja, aus dem CRM-Bereich, ein paar Berliner, also Wirklich, das auf, äh, ähm, das Hochleveling der Leute ist auf einmal mindestens rasant so wie vorher, obwohl wir viel seltener im Büro sind. Und das
1: vor allem dann äh, eher vor Ort. Also das, das, ja, wo, also das wo, wo Sachen, bekomme ich die wir, wieder rein? Das sind die Sachen
0: ähm, bis hin zu ganz banalen Sachen, wie wir äh, essen natürlich alle zusammen oder wir haben das hm. Lunch da. Ja, oder ja. Ähm, wir, wir haben die Roof Terrace gebucht für den Abend. Ja, also das sind Sachen, das kann eh, das muss man, sollte man machen zumindest, ja. Äh, wenn, wenn man das die Chance dazu hat, so, äh, und zu schauen, wie kann man die Leute wirklich zu, zu dieser Interaktion, ja. Weil der ja. Monolog geht immer zu Hause, zahlen, montags, das geht immer in eine Richtung. Aber wie kriege ich jemanden dazu, über etwas zu sprechen, was dir vielleicht jemand vorher in einem Speaker-Slot erzählt hat, ja, ähm, was er auch zu Hause machen könnte, aber er muss das ja vor Ort mit jemandem diskutieren und transferieren. Die schwierige Leistung, wenn jemand auf einer Konferenz ist und wir bieten jeden Mitarbeiter an, dass er ein-, zweimal im Jahr auf eine Konferenz geht, ist ja die Transferleistung zum eigenen Business oder eigenen Unternehmen. Richtig. Ja, alle ja. kommen immer wieder und erzählen, das war ja. boring, das kannte ich schon. Ja. Wenn man an auf deine Firma und machen ein Business draus, dann wird schwierig und das aber zu diskutieren, das sollte man herauskitzeln.
1: Ja, genau das. Das ist ein toller Tipp am Ende nochmal. Norman, ich danke ja. dir vielmals, war richtig geil. Ja, habe ja, Ich hab mich sehr, sehr
0: gefreut. Mal. Ich habe keinen Sonnenbrand bekommen. Ja, auch wenn jetzt kommt die Sonne, aber...
1: Ja, ja. aber jetzt raus. <lacht> ja, ja, ja später. Ja. Was, ich ja, habe ja, mich ja, gefreut. Vielen Dank.
0: Ja, wir hören uns wieder. Bis dahin.
1: Bis dann. Ciao.